0: så er det igen blevet tid til CopCast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. CopCast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er dybt taknemmelige for, at du har lyst til at lytte med. Hvis du sidder og lytter med, og det gør du jo allerede nu, men hvis du sidder og tænker, hmm, det der CopCast, det kan jeg jo faktisk meget godt lide, jamen så sørg for, at det bliver ved med at blive sendt. Det kan du for eksempel sørge for ved at være medlem af Redman Family. Redmanfamily.dk Klik på det er lige der link, hvor der står Bliv Medlem. Og du skal finde, fra bare 29 kroner om måneden, kan du altså støtte op om Danmarks største Liverpool fællesskab Det vil vi blive så glade for. Hvis du sidder og lytter med og tænker, jamen, jeg er der allerede medlem. Jamen, hallojsa, og tusind tak, fordi du støtter op. Og husk, at du har 20% rabat i Redman Family Shoppen. Shop.redmanfamily.dk Lige om lidt, så åbner vi altså for en masse lækre vintervarer. Det er begyndt at blive en smule køligere i, i vejret. Og lige om lidt, så er der altså også jul. Og det vil altså også sige, at vi har en julesvætter for vej. Mm, mm. Mange gode ting, mange gode ting. Her i studiet, der øh, troede vi egentlig, at vi bare skulle tale lidt om noget Tottenham og så lukke lidt af for, øh, ja, for den her gang, så at sige, på den her side af VM-pausen. Men øh, så vil den her vidunderlige det rise, at øh, du med nyhedstjansen simpelthen blev væltet bagover.
1: Ja, det er jo meget der har nyhedschancen om mandagen inde på vores Facebook-side, mens I laver PL-showet, og øh, jeg tror, jeg skrev til dig i dag, jeg havde lidt travlt på arbejde, så jeg kan måske ikke lige sidde og holde sådan min tryg med breaking news, men der plejer på den anden side heller ikke at ske så meget om, øh, om mandagen, og slet når vi også udgiver karakterer og buske lysen, fordi vi har spillet om søndagen, så plejer vi sgu at være meget godt, meget godt dækket ind. Det var ikke sådan en mandag, skal vi ikke bare sige det på den måde.
2: Du havde, du havde sådan en attitude eller Liverpool holdet hele efteråret, ikke? Jo, det er lidt der sig selv, altså,
1: Det skal nok gå over 90 <laughs> minutter. Over en hel mandag, så plejer jeg at
0: være bedst. Så. Og det er meget Redmond Family lægger alle æg i den kur der hedder en gammel veteran på plus 37. <laughs> 37 altså, yes, yeah. super. Nå, vi, vi tog to fejl.
2: Vi <laughs> tog fejl, I ja. havde ret. I <laughs> havde ret, og vi skal nok hente <laughs> den forstærkning. <på> <laughs>
0: Og ham, altså, vi, vi havde lavet en, en aftale med en, men han, han kunne desværre ikke komme, når ude for, for resten ja, af sæsonen. Øh, øh, øh. Nå, gutter, der er rigtig meget at tale om. Der er en sejr over Tottenham, det bliver man aldrig ked af at tale om. Så er der en uh, TMS trækning og sidst men ikke mindst, så Liverpool til salg. Jamen, herre du Mille, lad os da komme i gang med denne uges Copcast. Vi lagde godt mærke til det, optakten, at øh, der var egentlig blevet bagt op til, at øh, vi skulle have en, en DN Loffer par 2 af noget, øh, 2017, bare fem år senere. Men, 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 kære Sports, den fik jeg altså ikke. I fik en Liverpool-sejr i stedet for, og det er den, vi skal tale om i denne uges Fordi, hvordan gik det egentlig lige til, at Klopp fik udmanøvreret Antonio Conte på det taktiske plan, og hvordan gik det til, at Liverpool faktisk var dem, som startede bedst i et opgør? Hmm? Hmm. Lad os komme i gang med analysen. Clark,
2: den her sejr over Tottenham, først og fremmest, den er jo rar. Først og fremmest, super, super vigtig, for at, vi, for at vi kan hænge på op til det her forår med en helt masse fodbold i Premier League, men lige for, at vi kan... Bygge op mod en anden halvdel af sæsonen, hvor vi tror på det. Altså hvor vi tror på, at der er noget at hente i det for og det er ikke bare bliver en eller anden naiv jagt øh, efter et eller andet. Og ligeledes, hvis vi har nogle ambitioner på det transfermarked, så er det også meget fedt for eventuelt øh, forstærkning at se, okay, det her Liverpool-hold er altså ikke sendt, øh, sendt helt i kælderen, men der er faktisk noget at, at, at kæmpe om stadig i den her sæson og, 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 og hænge på. Så på den måde var det super vigtigt, men nu ser du udmanøvreret. Vi er jo jo begunstiget af, at Tottenham mangler hele deres kontratrusel i alle de hurtige folk på kanterne her, tænker jeg, Son Kulusevski og Richarlison. Det gør, at vi kan gå ind og sætte os på kampen fra start af, og det var to managers der på hver deres måde forsøgt at økonomisere med, med, med kræfterne. Tottenham gjorde det omvendt af Liverpool. Liverpool skød al energien af i første halvleg og Tottenham havde lidt at skyde med i de sidste 25-30 minutter. Det vidste de på forhånd med Kulusevski, der var blevet kampklar igen. Så det var sådan en kamp om for Liverpool, mens de havde energien, eller mens vi havde energien, at komme ud og, 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 og få så stort et forspring, som vi kunne, frem mod den her sidste del af kampen, hvor at som vi har set rigtig mange gange der det efterår, at kræfterne slipper op, og vi har svært ved at følge med efterhånden.
1: Ja, jeg, jeg tror, jeg tweetede inden øh, kampen, at, øh, at første halvleg den øh, så jeg være en kamp mellem en stoppable force og et movable object, fordi det er nok de to hold i ligaen, der er bedst til at komme dårligt fra start, der skulle mødes øh, hinanden her. Øh, så den her med at, at vildt mysterium for mig, den her sæson, fordi de ligger sindssygt godt, og de er gået videre for Champions League og alt det der, men hold kæft, hvor er de Pivring i deres første halvleje. Så jeg håbede virkelig, at det var, det var den her kamp, hvor vi om ikke andet ville møde et hold, der var dårligere end os selv i, i de her første halvleje. Og det, det, det synes jeg på alle, måder, på alle måder skete. Jeg synes, Klopp havde lagt en rigtig fin gameplan også til, til den her første halvleg, Der har været lidt diskussion frem og tilbage bagefter, om det var en diamant, eller om vi er tilbage i 4 3 whatever. Men i hvert fald så formåede han at få lagt David Nunez ud og terrorisere Emerson Royal derude. Og det er æder med en duel ud over alle grænser, okay. og sætte de to over for hinanden. Øhm, men, men gameplanen var jo sådan set bare ud til Trent, der så skulle slå de her lange skift over til uh, Sedami Nunez, som jeg så liggende på en, uh, på en venstre kant, og det fik vi altså virkelig, virkelig, virkelig meget ud af i den der første halvleg. Og så er jeg helt enig med Clark, altså det, det, man skal ikke sidde og finde hår i suppen, og Salah, han scorede to mål, der er lidt og er fremragende, og han skal fejres herfra til månen, men hold kæft for vejret, træt af, han brændte den største chance, han fik i den her kamp, muligheden for at lukke den til 3-0. For jeg var ikke i tvivl om, at vi ville se et Tottenham-hold, øh, der skiftede kanonerne ind, og så ville det blive en helt anden halvlej. Anden Men, halvlej. Men heldigvis så holdt vi holdt stand.
2: Men det chance eller de chancer havde Nunez og selv må man sige øh, i, i løbet af kampen og også i anden halvleg da han trækker på tværs. Og jeg synes jo faktisk at han skal start med Nunes for den her kamp, for jeg synes all round det var hans bedste i Liverpool tøjen. Øhm, han indgår meget bedre i, øh, i sådan hele spillet med holdet. Han var bedre at lægge den op på og lægge af, og han var i det hele taget, han har lige scoret 10% af den der øh, sådan krigeriske sult, som han mm. ofte har og kiggede op. Det så vi på målet til 1-0, hvor han, hvor han ser Saler og det var fuldstændig den til situationen, den i anden halvleg hvor, hvor Saler så brænder. Øh, og ligeledes i de træk, han tog sådan ind over midten, der i stedet for sådan lidt febrilsk at afslutte øh, lidt for tidligt, så tog han det ekstra træk og gav den plads til sig selv. Han udnyttede ligesom sine kompetencer øh, til, til, til det maksimale, og det, det kunne jeg rigtig godt lide at se fra ham. Han mindede mig sgu til tider i den her kamp en smule om Fernando Torres øh, med de der sådan, de kantede træk, han havde, men utrolig effektiv i forhold til sådan at tage forsvarspilleren helt tæt på, før han lavede udfaldet, og dermed sådan virkelig sat trum på, så var han lidt uheldig i en situation af to, hvor trækkene blev lidt for langt ud over baglinjen, da han prøvede at trække ind over banen, men jeg kan godt lide det, og jeg synes det er den, det er den helt rigtige vej. Men uh, apropos den duel, du snakker om med Amazon Royal jeg ved at døde og grinde af Amazon Royal på et tidspunkt, anden jeg mener, at han filmer, eller, eller noget i den stil, og, og går hen og snakker til ham, så tænker jeg, dude, men den forstår ikke sprog. Altså, lad være at tale til ham. så altså, jeg tænkte, vi giver heller lykke med det der. Altså, han har fokus på én ting. Ja, og, ja, det, ja. og
1: det var rart at se at ham komme ind i hovedet på en forsvarsspiller i stedet for det, vi ellers Præcis. har set, at, at det er ham, der har haft, haft svært ved at styre sit temperament. Ikke? Og altså, den største ros, man kan give øh, i den her gamle til Darwin Nunez der er næsten første mål, der sad jeg og tænkte, jeg kan se, hvad der skal ske her. Jeg kunne se sideskiftet, jeg kunne se hvor, hvilket område han skulle tage, hvilket man skulle trække til sig. Salah kom ind i det område, det var som at se kontraspil man ni Sala, da de var aller aller bedst for for Liverpool. Og udfordringen har jo været med David Nunez, at det har været kæres på den gode og den dårlige måde, men man har i hvert fald altid været i tvivl om, hvad der skulle til at ske. Og der der var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der hvad der skulle ske, og der skete lige præcis det. Det virkede meget 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 afstemt. Og man var
2: heller ikke i tvivl, de gang han så kom til afslutninger, hvor han netop trækker ind over banen i, i anden halvleg, men også i første halvleg, den han sniger lige und om stolpen og, og den han øh, han tager de, i dybden og afslutter første gang på, ikke? Mm. Jeg kan godt lide at Selvom det går den rigtige vej, så udsletter han ikke helt det, han var indledningsvis, øh, og, og, og det der med at være sådan lidt trigger-happy på, på, på berøring det kan jeg stadig godt lide, at han gør, fordi han er sgu ret præcis i de, der, i de der flugter, og det giver også et element af uforudsigelighed.
1: Og det er lidt sjovt, det med, at vi har så længe, hvordan får vi sejler og øh, Nunez tæt på mål begge to, og det gør vi så åbenbart ved at spille dem på kanterne begge to. Mm.
2: Ja. ja.
0: Hallo? Det skulle sgu da også meget smart. Og I har lige siddet, inden vi gik i gang og talte om uh, taktikker og alt muligt andet i det nye FM23 jo. Så uh, hermed er der altså inspiration til, til, til den gameplan, I skal til at folde ud, i hvert fald på PC'en. Vi, uh, vi har jo talt rigtig meget om, uh, ja, noget der minder om det evige smertens for Liverpool, i hvert fald også i indværende sæson Midbanen. Hvordan er det, vi løser den gordiske knude, som det jo har været, at sætte en midtbane, som skal kunne lidt af det hele, og skal kunne være klar til at omstille sig til de nye formationer und Her har vi jo altså en, en Thiago Fabinho, og så en Harvey Elliot Anart i, 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 i midtbanerummet. Hvordan, hvordan lykkes vi med det? Øh,
1: det synes jeg ikke, vi gør. Jeg Hå, synes, det er der, vi har, vi har <laughs> udfordringerne kampen igennem, og særligt i, i anden halvlej. Øh, det, man kan sige, der lykkes i den her kamp, det er at sørge for, at ingen af dem har en decideret chokker. Øh, jeg synes, at Fabinho klarer sig fint igennem i den her kamp. Jeg synes, at, øh, at Thiago øh, klarer sig fint igennem i den her kamp. Jeg synes, at Elliot klarer sig fint igennem i, i den her kamp. Så ingen af dem falder sådan decideret igennem, men jeg synes godt nok godt, man kunne se, at øh, da de først fik gang i at øh, sprede spillet ud, ham og slå de hurtige sideskift, øj, øh, der mangler øh, fysik og fart på den Liverpool midt
0: mm. Men øh, det, der så fungerede fint, for Liverpool. klar. det var i hvert fald noget, jeg, jeg lagde mærke til, og som jeg fremmede et par gange over for dig, så nu bliver du rigtig træt af at høre pointen igen, men øh, vores lytter har jo ikke fået den, så, øh, så hvorfor ikke? Jeg synes, det var enormt befriende at se, hvordan vi Elliot indgik og hjalp os med at få afstresset de, de situationer, hvor Tottenham-lægers under, under pres var, var enormt god til at få dirigeret bolden rundt, distribueret og ikke tænke for meget over, hvad, hvad der skulle ske. Og det gav også et naturligt flow for Liverpool, synes jeg, i forhold til den offensive gameplan, vi havde, som blandt andet var at sørge for, at Trent han fik den, så han kunne slå den helt lange violin over mod David Nunez og Emerson Royal i det der underlig Hold kæft, hvis de lavede sådan en eller anden bro-comedy, hvor de skulle på roadtrip. Nå, det er også lige meget. I hvert fald, en, en, en stor kado til, har vi Elliot for, for de facetter, han spiller i det her, det her opgør.
2: Ja, i, i første halvleje. Øh, men, men det er som om, at vi går helt i stå kollektivt i anden halvleg. Øh, men jeg er helt enig i, i første halvleje, der spiller vi os ofte ud af presse ved, at vi, vi har ham, vi kan lægge den op på som sådan en, en intelligent bande, om man vil. Øh, der, der kan spille den af på førsteberøringen og, og, og lægge mod sig, eller så kan, så kan Trent lægge mod sig, at det er helt rigtigt øh, og så synes jeg, at, at der, der er flere ting, der var opløftende i, i den her første alder, at det var mere øh, som at se os, når vi er velfungerende. Altså denne her med, at vi, vi begyndte at bølge presset ned mod, mod Tottenhams mål, og der var ikke de her individuelle svipser hele tiden, som satte os ud af rytme. Og det tilskriver især Ibrahim og Konaté, som jeg synes var fremragende, øh, endnu en gang har haft en stor uge med, med, en, med en rigtig god kamp øh, mod, mod Napoli, hvor han var god til at lukke deres kontratrussel ned ved, at han er forudsigende, han er hurtig, han er fysisk, og han er ham man er aggressiv på de rigtige tidspunkter. Øh, og det synes jeg har givet os meget, at få ham ind, og det er ikke for slet Joe Gomez, eller noget som helst, men vi får en ind her, der har noget reelt kvalitet, og en koncentrationsevne, der er på et helt andet niveau.
1: Han har øh, som den eneste spiller, i den her Løvbultrup lige øjeblikket, en hertil og ikke længere vibe over sig. Æh, når jeg siger der med, med midtbanen for eksempel. Æh, så, så der er ikke rigtig nogen, hvor man føler, hvis de kommer ind og spiller omkring ham, så stopper det der. Vel? Æh, det har man med Ibrahima øh, til En vanvittig, rigtig flot kamp af ham. Æh, han var min man of the match, øh, helt klart i den her kamp. Og det, det handler både om, at han er aggressiv i de her dueller, går op og vinder de her øh, hovedstødsdueller. Øh, dueller. har den der fysiske presence. Men hans øh, evne til at det ikke rummet nede bag Trent er... Øh, kilometer foran, hvad vi har set Joe Gomes levere i den, her, i den her sæson. Hans evne til at bringe bolden ud af forsvaret er lige pludselig Virkelig også øh, øh, skudt i vejret. Ikke? Virkelig noget, han er, han er blevet god til. Æh, hans aflevering og afspil for bagkæden er fuldstændig vanvittigt eminent øh, i, i den her øh, kamp. også. Så, så det er sådan, hele pakken omkring Ibrahim og til. Men især det der med, at, at man, det er den eneste Liverpool-spiller, hvor jeg tænker, når han går ind i en duel, når han skubber op, så tænker man, nu kommer de simpelthen ikke, ham kommer de ikke forbi.
0: Mm-hmm. Og det er jo egentlig også lidt sjovt, når man, når man tænker tilbage på nogle af de pointer, du havde omkring Ibrahim Akuna, til da han kom til Liverpool. Det var, at Klopp og Linders meget hurtigt fik fortalt ham, at det, det er rigtig fint, at du er dygtig til at få beført bolden frem. Sådan, sådan gør vi det ikke lige nødvendigvis her altid, så nu skal du til at skære lidt af det af, og nu bygger han det på, så at sige. Altså begynder at, at finde de rigtige områder og de rigtige tidspunkter til at gøre det. Bare lidt sjovt at lave et callback lidt til det. <laughs> Vi fik nævnt Trent. Mm. Og, og grund til, at, at vi, vi skal forbi ham, Clark, det er, fordi du har en, en tanke om ham. Part 8 har jeg har noteret her.
2: Det er jo en grotesk præstation. Altså, det, jeg, jeg er simpelthen i chok. Øh, han er øh, uden bolden Nordic bet Og med bolden verdens elite. Altså, det, det er simpelthen utroligt. Jeg, 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 jeg er virkelig rystet over det, jeg sad og så øh, i, i den kamp her. Øh, det, det var sådan en, det var sådan en, 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 en samme øh, hvad, hvad hedder det, sådan en, en, en et highlight wheel for efteråret. Vi sad og så, at, at Trent Alexander Arnold øh, uden bolden i, i, i den her kamp, den måde de bare efter behag strafferne i bagrummet øh, bag ham, jeg har skulle lidt ondt af ham i perioder. Altså når jeg ser ham blive oversprintet af en 34-årig Ivan Petticic, så er der altså så er der noget helt galt, ikke? Øh, den måde at han helt normalt bare laver et straffespark på Ryan Session fordi han ikke overgår at løbe ham op, jeg synes det er under al kritik. Øh, I anden halvleg, den bold, der bliver slået ind på et indlæg, som sejler for langt, hvor vi bare sådan står, og han står lidt på flade fødder og tænker, der, og sejler den hele vejen ned, og de samler den op derovre, oh 1, 2, 3, så rammer Pettisid til overlæggeren. Det er simpelthen for vagt. Uh, og samtidig så er den anden side af medaljen, at han slår de her sideskift efter behag, som bare ligger på en 5 krone over 40 meter. Og hvor man tænker, det der det er der ingen andre i ligaen, der kan. Måske Kevin De Bruyne, men det der det er pasningsspil i absolut verdensklasse. Og det gør han jo flere gange. Altså, og han skifter spillet og sætter tonen for Liverpools øh, offensive spil. Men det virker godt nok mærkeligt, at han har det drop-off øh, defensivt. Og jeg må bare sige, vi snakkede om det i sidste uge, og jeg er ved at være der, hvor at jeg, kan, jeg kan ikke... Men helt seriøst, jeg, kan, jeg kan ikke se ideen med at spille Trent Axan Arnold på højre bak øh, Han er for mig ikke højre bak, og øh, hans kvaliteter kommer ikke nok i spil på den gode måde, når du gør det hele op. Der er simpelthen... Det er for nemt at straffe Liverpool, når Trent Axan Arnold spiller derover, Og det er jo blevet en ting... Du kan jo se, det er jo gået i hovedet på ham, men det er jo også... Det er tydeligt, øh, at, at de her modspillere bliver rene rovdyr øh, over i den side, fordi de ved, at der er en gyld mulighed for at straffe ned i bagrummet. Ikke? Så det er selvforstærkt.
0: Rise, nu ved jeg ikke, det er jo noget med, at han har spillet en position som, øh, som yngre, øh, hvor han var midtbanespiller, mm-hmm. øh, Trent Alexander. Nej, nu skal jeg da være med det. Men, øh, men øh, din replik til, øh, til Clarks tanker her om, at det, altså, at det ikke giver nogen mening at bruge Trent derovre? Jamen,
1: han havde ikke nogen god defensive kamp, og det har han ikke haft rigtig, rigtig øh, længe. Det er jeg fuldstændig enig i. Der er det der øh, helt obligatoriske øh, indvending, man, man, man kan have. Øh, som er han virkelig heller ikke for meget hjælp længere fra, øh, fra midtbanen. Øh, har vælget helt enig i, de der, de der frisbar han trækker, så er lidt under pres, når Tottenham lægger pres på. Vanvittig intelligent, virkelig god til at spille sig ud af de der små områder, og få trukket intelligent frisbar, men han er selv en af grundene til, at vi står dernede under det pres, fordi han ikke får afvist noget som helst på, på midtbanen. Det gør ikke Trends øh, arbejdsopgaver øh, lettere at stå bag en, 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 en højere otter, som er, som, som er så fysisk svag. Det er, det, det, det er øh, en, en, en lille del af historien. Der er også 10%. den del af historien, som er, at Trent Alexander-Arnold er i elendig defensiv form. Det er jeg helt enig i. Og jeg er i gang med at skulle for første gang i længe, tror jeg, sådan helt omskrive historien om en Liverpool-spillers karakter oven i hovedet. Forstået på den måde, at øh, Trent Alexander-Arnold Alexander kommer ind på det hold. Øh, han bliver fuldstændig rundbarberet mod United, og man tænker, wow, det, det velkommen til, øh, der er lang vej igen, var. Og så grinder han sig bare ind og bliver øh, verdens bedste højrebak på et par år nærmest. Han har virket så helt enormt mentalt stærk. Han har virket som en nail fremtidig Liverpool-kaptajn anfører, som vi har, vi har snakket om. Æh i den her sæson, der synes jeg, der har været øh, utrolig meget snak uden om banen, så har han har været ude og snakke om det der med, at han stadig bor hjemme øh, hos sin mor. Jeg forstår godt ideen om at vise sine sunde værdier og familieværdier. Den anden fortælling om det interview er en øh, umoden mand, der er trykket snakkemaen og bange for nye øh, udfordringer. Vi har set, øh, øh, vi har set øh, øh, Van Dijk være ude og og, og, og gå i pressen for at beskytte ham og sige, at der, der er for meget snak om ham lige nu. Han har brug for ro, det her, den her uh, unge unge mand. Uh, han har selv været ude og uh, sige det her med, at I har selv snakket om, at jeg har omskrevet måden, man, man, man spiller bak på i fodbold. På, på mine offensive kvaliteter. Hvorfor er der så, så meget snak nu om mine defensive kvaliteter? Der har været utrolig meget snak og, og, og meget lidt uh, to show for it med, med, med fødderne. Øhm, og jeg tror, vi lige nu ser en, 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 en mand, der har sit første alvorlige setback som, øh, som fodboldspiller, og som skal over den højdel, øh, og som har mindre mental ballast, end jeg lige troede, han havde for at komme over øh, den højdel. Han er 23 år. Jeg tror stadigvæk på, at han nok skal komme over det. Der er slet noget der. Jeg tror også stadigvæk på, at han nok skal blive en fin højreback for Liverpool. Jeg tror ikke på, at han skal op på, på midtbanen. Øhm, men, men, men det, det er et hul, han er nede i rent mentalt, øh, som der virker længere op end jeg
2: troede, han ville have. Han har lige følt 24, øh, og øh, jeg er, kan jeg sagtens følge analysen, Andreas, øh, langt hen ad vejen det er et interessant take, øh, men jeg tror netop, at det trender ikke sådan Arnold, har brug for, er at komme lidt ud af sin skal, og komme ud og blive genfødt i en ny rolle. Jeg synes, han virker metaltræt, jeg synes, han virker som en spiller, der ikke rigtig er interesseret i at gøre det arbejde, eller halvdelen af det arbejde, der følger med som højreback for Liverpool, og som godt kunne have godt af at få flere af de her luksuskvaliteter, han har i spil oftere. Øh, og det ville han nok lidt få længere fremme på banen, fordi der ville han komme oftere til afslutning, han ville komme oftere til de her øh, lange pasninger, for dyb position, fordi at denne højre bakrolle, som var designet til ham, har vi lidt trukket tilbage, nu er han ikke den højre bak, som han var designet til at skulle være i det her system, fordi vi fandt ud af, at der løber vi jo bare direkte ind i kniven. I øjeblikket der løber vi kun lige halvt ind i kniven, øh, men det gør vi jo hver kamp, og jeg kan ikke se, hvordan det gavner Trent Alexander Arnold på den måde i hver kamp at skulle være i fokus. Når du snakker om en spiller, der ikke nødvendigvis er så mentalt stærk, hvordan skal det så styrke ham, at han bliver ved at være i negativt fokus og blive udsat på den måde, han gør. Jeg synes i øjeblikket, at det er ubehageligt at se på, for at være helt ærlig.
1: Jamen, det synes jeg også, men men, det her har været en ting i overvis. Hver eneste gang, jeg har sku... snakke om, hvordan kan man ramme det her nærmest usårlige Liverpool, jamen så er det kanalen ned bag Trent Alexander-Arnold, vi har snakket om. Vilfred mm. Zahar har reddet os et andet røvehål hver eneste gang, vi har mødt Pallas, når han har spillet på den venstre kant. Det var ingen overraskelse for nogen, at det var Vinicius Junior, der på det tidspunkt ikke kunne afslutte en sætning, der afgjorde øh, øh, kampen mod, øh, mod Real Madrid. Æ, det har altid været en svaghed at, øh, at have Trent Alexander-Arnold på den højre bakke. Der har bare været en struktur rundt om ham på det hold, der bar ham igennem. Den er der slet ikke lige nu, men det skal vi for fanden da også have rettet op på. Og så må vi se, om det stadig er et problem, at Trend ikke kan dække op, når vi rent faktisk får en, 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 en midtbane, der kan.
0: Godt så. Det var i hvert fald det forløbige punktum for øh, denne uges udgave af, af trendsnakken, som øh, unægteligt kommer til at vende tilbage lidt senere. Det, det kunne jo være. I hvert fald øh, indværende sæson, der er vi nok ikke færdige med at tale om Trend. Vi skal lige tilbage til, at øh, Liverpool med den her sejr jo på en eller anden måde får noget kontakt med det her top 4 race igen, som, øh, som ellers har været øh, lidt langt væk, må man sige, efter både øh, nederlægene til Nottingham Forest, og så altså, også Leeds United, der er jo øh, unægteligt sendt, sat os et øh, helt andet sted. Og øh, nu er vi her, hvor der er noget håb for, for noget igen, og, og jeg har lyst til at afslutte øh, den her snak om, øh, om opgøret her, på en positiv note, fordi et er, at øh, man ligesom går ind og satser på, det første halvaj, at vi skal, vi skal ud og, og sikre noget, et resultat af en eller anden art. Det gør man jo så med et perfekt udgangspunkt, og så får man grindet den hjemme i anden halvlej. Det er jo en glimrende gameplan, kan man sige. Men nu er vi altså også her, Riese, hvor en sejr mod Southampton og nogle andre resultater, ufortæller hvad hvad der måtte ske der, jamen så begynder det jo lige pludselig at lugte af noget igen. Så kommer der en VM-pause. Vi får spillere tilbage osv. Kan du mærke den der snærte optimisme ved at vende tilbage, trods at øh, vi er gået i vintertid, og det regner udenfor, og det er gråt?
1: Jeg synes bare, man skal se på Jørgen Klopp efter den her kamp, der var ude og fistpompe away fansene for første gang. Jeg ved ikke, hvor længe han bliver spurgt om det efter kampen, hvor han siger, det var faktisk ikke meningen, at jeg ville gøre det, for jeg ved godt, at vi har nogle problemer, men jeg kunne ikke lade være. Altså, det, det løb bare af med mig. Det var helt samme følelse, jeg sad med efter den her kamp. Altså, efter man lige fik uh, ild til hjernen igen, efter at have holdt vejret i noget, der minder om 40 minutter i anden halvleg, øh, jamen, så, var jeg, så var jeg mega oplyftet over den her kamp. Øh, og det handler jo, altså, lad os være ærlige, der klops siger, at vi skal blive bedre til at stå, bedre, mere kompakt. Så tror jeg ikke, han mente 5-5-0 i eget felt i en halv time, men at få, altså den her kamp kunne godt være endt anderledes, lad os bare være ærlige, men der var den der følelse af, vi, vi kom skulle igennem af alle de mm. måder, Liverpool har løbet hen i den her sæson og trykket på den store self-destruct-knap. <laughs> Det gjorde vi ikke den her gang. Det Nej. lykkedes. Vi kom over stregen.
2: Det føltes vanvittigt vigtigt. Det føltes nemlig massif. Jeg sad med, med en del andre nede på poppen og så kampen. og øh, Vi sad og snakkede med fem minutter igen. altså Det er sæsondefinerende, om vi, om vi holder hjem her. Om her, den her bliver to, eller 1-2 to, eller 2-2. To, to. Det, er, det er virkelig øh, afgørende. Ikke? Og, og på den måde... Havde man den allerede lidt på forhånd, den der med, at hvis vi taber det her skridt, så kunne det godt være slut. Ikke? Øh, og, og det æder man med tidligt. Så ja, det er en livlin for Liverpool, der, der, holder, sig, der holder sig i live frem mod øh, et stort forår
0: Så lige pludselig begynder det at lysne lidt på Premier League-fronten. Noget andet, hvor der altså også er lys forude, jamen det er i Champions League. Og nu skal vi direkte videre til den lodtrækning, der fandt sted mandag. Her fik vi altså muligheden for takket være lidt lodtrækningsheld og en uh, alting top der stod klar ved uh, ja, med de varme kugler. Fik vi altså muligheden for at få noget uh, få hævn for uh, for mig i mm-hmm.
2: hvorfor, hvorfor sidder jeg og smiler sådan der? Det er ikke noget du nævner bare en bold med nogle varme kugler og så for
0: i humor. Jeg synes bare
1: alting top er at du tror i
2: <laughs> Godt så. Liverpool har trukket Real Madrid
0: i uh, de første knock out i Champions League. Jeg tillader mig at sige de første. Jeg er optimistisk. Har jeg grund til det, klar?
2: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, du har, men altså, det er klart, at Real Madrid er vores onde ånd på den scene, og De er jo på mange måder, det vi også er i Europa, bare lidt bedre. Og det er en sjældenhed, at Europol står for et hold, der har en større europæisk pedigree end os selv. Og det er sådan lidt nærmest ligegyldigt, hvordan vi har mødt Real Madrid de sidste par år. Så så kan vi ikke rigtig låse den der der gåde op til, hvordan vi slår dem. Man kan sige, at det år... 2021-sæsonen, 21 21 i foråret, hvor vi møder dem uden tilskuer, der var lidt en gylden mulighed. Det var to hold, der var i skadeskrise, og et Real Madrid, der ikke rigtig havde fundet melodien, som også røg ud til Chelsea i i runden efter, hvis ikke jeg husker helt forkert. Men vi var så hemmet af den mentale nedtur, vi havde haft i den sæson, og at vi ikke havde Anfield øh, med, med, med tilskuer til at bære sig igennem det der, for der var bunkevis af muligheder i det returopgør. Og jeg tror egentlig, at det er en, en, en fordel for Liverpool at møde det her Real Madrid-hold over to opgør frem for over et. Og på den måde ser jeg frem til det her opgør, fordi vi for første gang i 13-14 år må det blive får muligheden for at stå over for, for Real Madrid over to opgør med tilskuer på lægterne. Og det tror jeg kan, 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 kan give os noget.
0: Og øh, jeg, jeg, jeg kunne, øh, kunne simpelthen ikke være med sådan at trække lidt på smilbåndet, fordi øh, her den anden dag, der øh, var der sådan et, øh, kan I huske, mm. og i dag er det ikke en år siden, at Steven Gerrard blev bænket i øh, et opgør mod Real
2: Madrid. Åh, oh, fuck <laughs> <laughs> uh. Vil du ikke
0: fortælle om din tur til Madrid? <laughs> uh, nej, det ved jeg egentlig ikke. Ej,
2: kom nu. Det ved jeg ikke. Uh, jo, det var i gruppespillet, det er rigtigt, de opgaver jeg havde faktisk ikke glemte. Men <laughs> uh, <but> det <laughs> var i gruppespillet til Champions League uh, 14-15-sæsonen. Det året efter, vi var blevet nummer to, uh, uh, hvor vi kom i gruppe med Real Madrid, Ludo Goretz og FC Basel. Denne her uh, meget, meget svære gruppe, som vi ender som træ i. Og <laughs> <laughs> uh, hvor at, uh, jeg havde min første europæiske away sammen med nogle gutter, og vi var nede på Plaza de Major for dem, der har været i Madrid, så er det sådan en... Eller for dem, der ikke har været i Madrid, er det sådan en stor plads, hvor alle fans samles, og mm. ej, det var en fantastisk dag, og vi fik en masse øh, sarvessers, og øh, hyggede, og sang, og sparkede plastikbold op i luften, og tid og jeg Det var helt kanon, og det var... Dejlig solskinsdag i det, i det spanske, faktisk i, ja, det var her i november måned. Jeg kan huske, vi kom lige på bagkanten af et sløjt 1-0 ned til Newcastle. Efteråret mindede på mange måder om det her. Og så øh, kommer vi altså ind til kampen og står der øh, pissevesne på øh, Bernabeu og nyder det her syn af det her fremragende stadion, og så bliver der læst holdopstillinger op. Og jeg troede jo ikke min egne ører og øjne, da jeg så den her line blev Liverpool stillet med, med Fabio Borini på toppen og Colo Touré i centerbakken med, med Martin Skertel og en Steven Gerrard på bænken. Og... Jamen, sjældent har vi vel set en stærkere Liverpool-bænk, men uh, det var tydeligvis en Brendan Rodgers, der, uh, der sparede kanonerne, fordi Champions League var vel ikke så vigtig igen, var det det?
1: Hvad er det værd en Champions League, hvis man ikke kommer i den? Står, ikke? <laughs> Præcis. Ja.
2: Vi noget så gør, når man vinder, Men yeah, you get the point Og deler det, 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 det. det. Lukas <laughs> okay. øh, ja Nej, det var en skamfuld dag. Men øh, vi slappede med skindet på næsen og, og et 1 0 og, øh, og Jeg fik da set øh, Simon Mignolet øh, drible Cristiano Ronaldo og en Colo Tourettea en dribletur op ad sidelinne, hvor han snod tre Real Madrid-folk, du, du, inden jeg brækkede mig i luften. Du fik set Colo Tourettea levere en af <laughs> up the match performance Ja, det er rigtigt. Hold det er rigtigt. en kamp.
0: Ja. Var det Markovic på wingback eller sådan noget?
2: Det skal sgu nok passe. Ja. Glimmerne. Nu frem til nutiden. <laughs> tak for det. Fordi, øh, vi trækker... jeg destruere den tidsmaskine, du ja. har bygget nu? Ja, ja, eller? absolut. Absolut. Okay.
0: absolut øh, ja, lad os, lad os bare sige det. Nej,
2: og på den note, så vil jeg skulle gerne lige øh, uddele noget her i studiet.
0: Uh, synes jeg, det bliver
1: spændende. Åh, oh, nej.
2: Fy for
1: satan. Det her det er det god radio, det der sker nu, det er Clark, han henter øh, nogle små øh, flasker. Med grøn etiket og et øh, rødt mærke med et kodødning hoved på. k Og hvad står der under, Andreas? Og der står nemlig Karabau hey, Energy. Yes, hey.
2: Vi skal lige have sådan en, en Karabau her, for ja. det er jo Liga-Cup-u, vi er gået i. Det er i, jo det, der. Ja, og nu
0: kommer der altså 55 minutter til <laughs>
2: Og jeg tror, vi har brug for lidt benzin til hjernen, Oi. inden vi skal snakke salgsprocesser og alt muligt andet.
0: Og igen, stor tak til Thomas Lindhard Hansen, som altså fik det smuglet hjem via, via paps fra, fra Thailand. Måtte jeg forstå. Skål. Oi. det er... Skål. Skål. det Det er sådan en, en daggammel Red Bull, der har stået ude i solen. lige at sige,
1: det er... minder mig om den at vågne op.
2: Skulle jeg nogensinde få børn, så ville de være selvlysende. Det minder mig om dagen ja. efter Banabeo, det her.
1: <laughs> det er godt nok skrækkeligt. Det, det, det minder mig virkelig sådan duften om øh, de gode gamle privatfester, man holdt, da man var øh, ung og spændestig, og så vågnede dagen efter, så var hele gulvet smuldt ind i vodka Red Bull. Fuldstændig. Øhm, ja. Vodka Red på altså var rige vej, var det ikke
2: Vodka X-Ray <laughs> for Netto. <laughs> men rige nu fik jeg og løs om Real Madrid. Hvad, hvad tænker du om vores chancer egentlig?
1: Jamen nu siger Daniel, at øh, vi, vi var tilbage i tiden her med den øh, dejlige tidsmaskine, og jeg er glad for, at vi skal frem i tiden for at finde de her møde, øh, møder mod Real Madrid. Mm. I nuværende forfatning slår Liverpool ikke Real Madrid, men øh, der er lang tid til de kampe. Øhm, de er det er på den side, at, at VM... Øh, men, 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 men ja, altså jeg, jeg er enig, jeg glæder mig til at møde Real Madrid over to opgør med tilskuer på, på stadion. Øh, det er de største kampe i, i, i Europa. De, de har lavet et rigtig, rigtig fint generationsskifte, som vi mangler at lave, synes jeg. Øh, Valverde er top 5 over verdens bedste midtbanespiller lige nu på nuværende øh, form.
0: Altså Fede Valverde?
1: Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, og, og Tjominier kørt ind på holdet, Rodrigo kørt ind på holdet, Vinicius Junior kørt ind på holdet. Øh, jeg synes, det er det, det, det skræmmende Real Madrid hold. Men der er de her tre måneder til, hvor at Liverpool også kan nå at få styr på, på rigtig mange ting inden da.
0: Der er
2: lang tid til. Det skal vi nok. Det skal vi nok overkomme. Ja, jeg så de tage 3-2 til Rayo Valcano i aften, så. Øh... Ja, træerne vokser heller ikke ind i himlen der. Nej, der, nej, Den spanske sommervævel, der kommer og for dem. Præcis. Præcis.
1: Ja. Og når jeg tænker, at Forrest er så altså bedre end Rayo
0: Valcano marginalt. <laughs> De er jo marginalt flere end købe. <laughs> Godt så. Prøv at være, det er ikke fordi, vi skal, vi skal trække pinen ud meget længere på den her front. I hvert fald har Liverpool trukket Real Madrid i Champions League, og alt kan ske. Det er altså en turnering, og noget glæder glæde sig til. Og Clark, er, er du så at finde på lægterne til det at opgøre?
2: Ja, det er jeg faktisk, men øh, på Anfield, øh, okay. så den omvendte, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Fedt. Det bliver min første kamp i den her sæson, så det... Øh det bliver godt. Det bliver rigtig, rigtig godt. Mm, der er du rigtig meget fortjent har nu.
0: Glimrende. Og så kan vi jo lige kort lidt på hatten for, at uh, Liverpool jo faktisk uh, endte det der gruppespil med at uh, få den der uh, oprejsning, så at sige, mod, mod Napoli. Det var da meget fedt.
1: Det, det var super fedt. Helt generelt har det her gruppespil været fantastisk. Altså, jeg er nået til det punkt, hvor jeg overvejer, om den der European Superliga er en god idé. Alene hvis uh, planen er, at man skal spille uh, Nationalliga i midten. Og europæisk i, i, i weekenden, for jeg har været pissetræt af at skulle optage Copcast... <laughs> og så har kunne snakke om en fantastisk præstation i Europa, og sådan været fuldstændig ligegyldig, fordi det vi har set om, øh, om lørdagen har været så, øh, så ringe. Ikke? Øhm, så, så helt klart let på hatten for et fantastisk gruppespil endnu en gang af, af Liverpool Football Club.
2: Og det var, øh, det var et fedt punktum at sætte oven på det, vi oplevede i Napoli. Altså, så kan man sige, at kampen var nok så ligegyldig i de første 60 minutter, der skulle en var øh, afgørelse til at sætte Anfield i gang øh, på, på Østigards øh, marginale offside-mål, ikke? Men vi tager det hele med, og især hen mod slutningen, synes jeg, der var en optur hen, set med liverpool briller noget, vi, vi ikke har, har taget, taget med her i udsendelsen indtil nu. Men øh, Bajsetic, som jeg nævnte i, i sidste uge, og, og det unge kuld af spillere Carvalho og Calvin Ramsey, debutanten, der kom ind, synes jeg gav noget tiltrængt energi, og jeg var faktisk ret overrasket over Klopp, smed dem ind, selvom vi kom foran. De, man kunne se, de gjorde så klar ude på sidelinjen, så kommer vi foran til sidst, og så siger han, hvad døj, fuck det, de skal ind alligevel. Øh, og så kom de unge drenge ind øh, under et, altså mod Europas måske mest formstærke hold til sidst i en kamp, hvor de jagter en gjort Og jeg synes, de gav en ro til det her fodboldhold. Jeg synes virkelig, at de gik ind og løftede opgaven i de sidste 10-12 minutter, øh, og, og ja, endte med at vinde 1-0 på banen også, øh, da vi scorede et mål mere til sidst, ikke?
1: Men også en kamp, hvor at begge hold var fint tilfredse med 2-0. Napoli blev stadig nummer et i gruppen, og øh, Liverpool fik et virkelig brugbart resultat frem mod 12. Godt så. Godt så.
0: I hvert fald var det, det du fik fra den her omgang Champions League gennemgang i Copcast. Nu skal vi nemlig til noget andet, fordi at øh, gå videre fra gruppen i Champions League, det er jo noget, der giver penge. Og penge er gode, især hvis man er Fenway Sports Group. Og hvis man er Fenway i sportsgruppe, så vil man gerne have fingrene i endnu flere penge. Vi skal videre i denne uges Copcast, hvor vi skal tale om, er Liverpool til salg? Er de det, rise?? Ja. Det ser sådan tak for i dag. Det var fornøjelse. Hvis man har bud, så kan man altså sende den til johnsnabeldag.neverpool.co Det er ikke kun
1: fordi, at den her Karabau-redsel, øh, jeg er blevet præsenteret for, fuldstændig indtørret min mund, at jeg, jeg svarer kort her. Æ, det er simpelthen fordi, der er udarbejdet et salgsmateriale, øh, ja, som Liverpool altså. selv har sendt ud, øh, som, som lidt giver svaret væk, synes jeg.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Men der var, lidt, der var lidt tvivl godt. Så. Lad os lige få, uh, få, få listet det op. I går mandag, der breakede nyheden om, at Liverpool FC, og altså hermed ejergruppen bag Fenway Sports Group, er klar til at lytte til bud fra eventuelle uh, interesserede, der måtte have lyst til at købe aktiepost i klubben. Hmm. Størrelsen på den aktiepost er lidt op til, til hvad, hvad man nu har at ligge, og hvad man har at, at skyde ind med. Men Clark, vi kan vel ikke komme uden om, at Fenway Sports Group på den ene eller anden måde har lyst til at profitere lidt på den investering, man gjorde sig i 2010.
2: Jamen, jeg ved ikke helt, om det, er, om det kan sætte så, øh, så eller sådan op. Sådan jeg vil øh, notere det er, at Fenway Sports Group har indset, at den måde, man kører tingene på nu, ikke kan fortsætte. Man kigger på et Manchester City, på et Newcastle, der kører af på finansiel doping, og hvad, hvad de ellers gør. Og det her, man havde håbet på, med Financial fairplay der skulle træde i kraft på et tidspunkt, har ikke været effektivt nok. Så man kigger ind i et klima, i et landskab, som ikke er bæredygtigt med den måde, man kører tingene på. Man kigger på Chelsea, der har fået nye ejere og større økonomiske muskler, og tænker, har vi nået vores loft? Og derfor tror jeg, at denne her udmelding, som FSG laver i går, egentlig er en appel til, <clears throat> at vi kan tage imod investering udefra, så vi sammen kan løfte Liverpool til et andet niveau, eller vi er også åbne for, at hvis der skulle være nogen, der kunne gå ind og tage den herfra, fra, nok. Så på den måde, ja, åben for, for tilbud, helt sikkert, og åben for ændring mere, eller mest af alt, som, som jeg læser det. Riese, altså når man
0: åbner for, at øh, folk udefra skal kunne købe de aktieposter, øh, eller i hvert fald, spørgsmålet er, om det er en, en majoritetspost, eller hvad, hvad pokker det er, så, så er det jo også fordi, at man ikke selv ønsker at lægge de midler, der skal til i, mm. i, i længden herfra. Så er det fordi man har lyst til, at der kommer noget andet økonomi ind. Man kan også selvfølgelig bare lave uh, clean sweep, og så simpelthen sige, at klub med jeres, den koster 4,5 milliarder pund. Og så kan man ligesom trække sig lykkeligt ud, og, uh, og ride mod solnedgangen, og, og verdens ende og købe sig en, en større båd. Altså, hvor, 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 hvor tror du, at uh, Fenway Sports Group, de ligger i forhold til, at uh, de nu siger, at vi, vi, vi er klar til at lade andre komme til bordet os?
1: Uh, jamen jeg tror helt klart, at de er klar til at sælge, hvis de får det rigtige tilbud. Det, det tror jeg hele tiden, de har været. En af grundene til, at uh, FSG i mine øjne har været ganske udmærket ejer, det er, at de har ikke trukket penge ud af klubben løbende. Men det, de skulle tjene deres penge på, det var, at klubben blev mere værd. Og når de så en dag sælger, så er der jackpot. Uh, lige nu er klubben mere end 10 gange mere mm. værd, end da de uh, købte den. Uh, det, er en, det er en okay uh, return on investment, uh, må man sige. Der er noget i det her, som, som Clark siger med FFP og, og pengene, der kommer ind fra Nation States. Der er noget med European Super League, der ser ud til at være lagt i graven. Der er det her Project Big Picture, som John Henry var fortaler for, der er lagt i graven. Der er et spørgsmål, om der kan komme flere tv-penge, altså om ikke kurven på tv-pengene er to- toppet. De har fået lavet de her øh, øh, infrastrukturinvesteringer, ikke øh, stadion, nu skal der sådan set bare smide en masse penge i at få, øh, få, få nogle gode spillere til, til, til Liverpool. Det virker som et godt tidspunkt at sælge. Det er jeg det er helt enig i. Spørgsmålet er så igen, hvad, hvad, hvad skal man læse ind i det her med, at de øh, gerne vil sælge øh, måske bare aktieandele, af det majoriteten, de er ude og sælge. Og det kan være lidt svært at, øh, at vurdere, synes jeg, fordi der er ikke nogen tvivl om, de går jo ikke ud og siger, vi vil ud af det her. Liverpool er til salg. Så kan man ikke sælge den til den pris, man vil. Så er det en meget, meget, meget svær en at skulle øh, komme tilbage fra øh, den position. Så derfor giver det god mening at sige, at man om ikke andet ved ud og sælge nogle øh, aktieandelen. Det har man gjort før, med det der øh, med, med LeBron, øh, der har været inde og købe. Øh, Redbird Capital. Redbird Capital, der har købt de der, hvad det, 10 procent for ja. 11 milliarder, eller hvad det er. Øh, og på den måde kan man afsøge markedet. Der er også den her øh, idé om, at, at det kan være, at de har en pris, de tænker at Liverpool er værd lige nu. Øh, og Forbes har jo sine værdisætninger. Men man ved jo ikke, hvad noget er værd, før man får nogen til at byde på det. Så det kan også være en måde ligesom, at gå ud og sige, nu, nu nu afsøger vi markedet, ser, hvad der egentlig kommer af bud. Men vi er nødt til at gøre det relativt officielt, så der kommer en budkrig, for at vi kan se, hvad, øh, hvor, hvor højt folk egentlig er villige øh, til at gå. Så det kan også bare være en måde, bare en måde at finde ud af, hvad er Liverpool Fodboldklubbe reelt værd lige nu. Det, jeg synes, det er lidt, lidt svært at gennemskue, hvad, hvad det egentlig er, de vil. Men jeg er ikke et øjeblik, og har aldrig været et øjeblik i tvivl om, at Liverpool er til salg for den rigtige, pris, for det er det, der er hele meningen med, at Liverpool blev købt in the first place.
2: Og i Financial Times melder de jo, at der er minimum en, øh, øh, hvad hedder det, interesseret køber, der har henvendt sig øh, på, øh, på, på klubben. Så det kan godt være, at vi i vores melding her er et, et lille skridt efter øh, det, der egentlig foregår, og at, at man, man er længere i processen, og det er ikke nødvendigvis bare at få at afsøge en pris, at man, at man gør det her. Øh, men, men lad os se, det, det bliver super spændende. Øh, det, der i hvert fald er, er op at vende, er, at, at man på på det amerikanske marked, øh, potentielle amerikanske køber, kan spare noget, der minder om 10% på den her handel, fordi at punden er faldet i pris, og, øh, og valutaen hedder dollars, øh, når, der, når der skal købes ind. Så det er også noget, der, der yes, spekuleres yeah. lidt i, kan være årsagen til, at det er netop nu. Og i forhold til, at, 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 at om Liverpool er til salg så Boston Globe, som er den her vis, som John Henry også ejer, melder øh, øh, også, at, at klubben er til salg for den rette pris. Så der, altså, lad os lige blive helt enige her. Der er ikke noget ordkløveri i forhold til så det her. Klubben er til salg for den rette pris, og det kan man sige, det er den vel altid. Øh, men, men, men det er jo et, et come and get me plea, om det så er en del af klubben, eller om det er hele klubben. Mm. Det er det, det, er der, det er der sådan rimelig klarhed om, at det, der foregår. Ja,
1: så skal man også have den med i mente eller det har jeg i hvert fald, at det er ved at være nogle gamle mænd. Øh, John Hinde, vi er 73 år gammel. Øh, så hvis man gerne vil tjene de penge, man, man havde udset sig at skulle tjene på øh, at eje Liverpool øh, Football Club, øh, så er det også et spørgsmål, om at, at om, hvis man skal nå at gøre det så, så skal det være
2: jeg synes jo også Andreas, bare lige en kommentar til det her med FSG som ejer, jeg synes jo også langt hen ad vejen at det har været positivt, der er ingen tvivl om at de har løftet Liverpool et positivt sted hen øh, siden overtagelsen men der er også et kæmpe mænd. Altså, der har været for lidt fingeren på pulsen med, med, med nogle af de ting, med nogle af de, eller noget af den kutyme, som er en del af engelsk fodbold, og den kultur, som Liverpool også står for. Jeg tænker jeg også i, i forhold til at prise fans lidt ud af, 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 af stadion undervejs og forsøge at lave eller gå med bag om tæppet på det her European Super League. Og man har lavet sine og har så reageret på det efterfølgende. En anden ting er hele det her omkring transferstrategien, som aldrig, nogensinde var blevet en succes uden Jürgen Klopp. Vi så det før Jürgen Klopp, vi ser det også nu her i det sidste års tid, at det halter, fordi man mangler ambition, og man mangler viljen til at risikere øh, ting på det her transfermarked. Det er jo så også en af forklaringerne på, hvorfor klubben er i en sund tilstand nu her, at man ikke har været ude og unødigt risikere, men man skal ikke, øh, man skal ikke tage fejl. Det her, den succes, som er opnået økonomisk, og på den måde, man har drejet transfermodellen rundt på, den er kun lykkes på grund af, at Jürgen Klopp har været i klubben.
1: Ja, ja, ja jeg, jeg, jeg synes, øh, jeg, jeg holder over, jeg freder overhovedet ikke FSG. Jeg kan sagtens se, hvilke fejl de har begået som, øh, som, øh, som ejer. Øh, jeg synes, der er andre ejere i fodbolden, Generelt, der er et større problem for Liverpool, Absolut. end de ejer, Absolut. Liverpool øh, selv har. Æ, den inflation, der, 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 der går i fodbold, på grund af, at der nu er nogle stater, der ejer, øh, der ejer nogle klubber. Det synes jeg er, øh, er et større problem. Men jeg synes, det er helt klart, at der også i det her er, og det er der altid, når man, når man når, skal ind i den her proces, der er også et maskefald. Ikke? Fordi øh, i 2018, hvor det forlød, at der var kinesiske investorer inden efter Liverpool, der var meldingen, Liverpool er overhovedet til salg. Mm. Nu er meldingen, Liverpool har altid været til salg, mm. og der, vi har altid sagt, at Liverpool var til salg for den, for, den, for den rette pris. Og så kommer der alle de her meldinger om, at det skal jo være for, øh, for klubens bedste osv. Og, og Men der altså, har, man, har man gjort sig nogle illusioner om, at FSG er kommet ind øh, som romantiske mm. fodboldfans, som ville øh, værne om den, øh, den engelske fodboldkultur osv., så, så har man også haft kigger den for det blinde øje, altså FSG er venture-kapitalister, øh, og Liverpool er en investering for dem. Mm. Så har vi en periode kunne, kunne, kunne bruge hinanden, fordi at jo bedre Liverpool er, øh, jo mere er Liverpool også værd, så derfor har det givet værdi til FSG at gøre Liverpool til en, til en god fodboldklub. Men selvfølgelig er øh, målet med at eje Liverpool Football Club, det er på et tidspunkt at tjene penge nok på salget til at John... W. Henry kunne få sin 8. løstjagt. Og når han så lægger til i den nede i Liverpool Havn, alt efter hvem man sælger til, så er jeg sikker på, at han nok skal blive fint modtaget af den grund.
2: Ja, men der er nemlig det der element nu, der hedder careful what you wish, what you wish for. Altså det, er, det, er, det, er, det er lidt uhyggeligt, det her med at stå i den position, hvor man overlader klubben til, til, til nye hænder, uden at vide, hvad det er for nogen. Ikke? Det, det, det synes jeg i hvert fald personligt er en, en lidt skræmmende tanke.
0: Mm. Vi, vi har altså at gøre med en en Jeg synes også, at du, du er fint, Risse, det op, men, men mest af alt for lige at, at understrege. Altså, man, man har hele tiden lige dyppet tåen. Man har aldrig øh, plasket fødderne ned i, i vandet. Tværtimod, man har altid dyppet tåen. Om det har været NFT, om det har været at prøve at trademark Liverpool, om det har været at øh, ja, på den ene eller anden måde... Selv
1: folk at, øh, hjem på overlov under corona. Præcis. Stats- hele talerord. tiden
0: ja. skubbe til de der grænser og få den feedback, blive klogere og lære af det, lytte til fansene osv. Og, og, og nu er vi så bare her, hvor Fenway Sports Group måske ikke har lyst til at løbe større risiko end end, hvad der er tilfældet for nuværende. Fordi hvis hvis vi lige tager hele den her historie og hvad kan man sige, konvertere den til noget sportsligt, fordi det, det er jo rent finansstof, kan vi jo lige så godt sige. Der er nogen, der har en investering, nu vil de gerne profitere på den investering, og det gør de altså ved at sælge ud. Så er spørgsmålet, i hvilken rækkefølge man vil gøre det i, hvilket eh, tempo, hvilket tempi vi er, vi er oppe i, og, og hvordan eh, hele strukturen er. Men, men faktum er, at vi har med en eget gruppe at der siger, vi mener ikke, at det er det værd at lægge yderligere timer og mandekræfter i for nuværende med den model, vi har. Der skal hives nogle penge hjem. Godt. Konklusion. Det er en, en klassisk øh, salgsituation, øh, hvis, hvis man kan gøre det sådan. Nu skal vi over i at konvertere det til noget sportsligt, fordi jeg tror, der sidder en, en del fans der tænker, jamen prøv at se med Chelsea, der kommer ham den sjove Todd Bowley der, der sidder og taler om, at det, vi skal have overstar-kampe og han ankaster øh, flere penge end City efter venstre og alt andet. Det er spændende. Hvad med Liverpool? Hvad med Jude Bellingham? Mbappé tøjer drømmen lige pludselig. Nu er jeg været vant til, at alt skal vende, og dreje sig igennem et regnark. Så... Vi skal selvfølgelig også komme med vores vurdering af, hvad kunne du efterlade Liverpool i for en situation her, Clark? Fordi du nævner det lidt. Nu skal der ske noget nyt. Man har fundet ud af, at den måde, man har drevet fodboldklub på, den formentlig bliver ret troet i i den nærmeste fremtid, hvis ikke i nutid når man ikke er villig til at spendere. Så dine tanker omkring, hvad kan det her komme til at betyde sportsligt for Liverpool, både positivt og negativt?
2: Jamen, de her manglende restriktioner på måden at bruge penge på i fodboldverdenen er helt sikkert noget, der har gjort indvirkning på øh, FSGs øh, velvilje til at sælge her. Det er en ting. En anden ting er den her afvisning af European Super League, som du er inde på, Andreas. Alle de her øh, sådan, øh, visions FSG havde for, øh, hvordan de kunne drage fordel af deres måde at gøre tingene på, hvor at gitteret ligesom kunne lukke sig omkring de nuværende topklubber. Jamen, de gidder ikke kørt ned over denne her butik, og det betyder lige pludselig, at der er åben marked, og det er der også for de her statsejede klubber. Og det gør at man fra FSG's side helt sikkert har kigget ind i det her efterår, med måden det er gået på, og måden flere klubber har rykket sig alvorligt hurtigt på, øh, og flere klubber har været ude at i sommer i øh, skalaer, som man hidtil måske ikke havde forestillet sig var muligt. Her tænker jeg på Chelsea i deres nuværende forfatning, og med det hold de i forvejen havde af dyre spillere, at de på den måde kan gå ud og risikere at bruge så mange penge. Jeg tænker også på Newcastle, der har vokset vanvittigt hurtigt, har brugt flest penge af alle klubber i Europa i 2022. Jeg tror, at det, det er landskab man har kigget ind i der og kigget ind i en Liverpool trup der samtidig er allerne på vej ned ad bakke uh, let's be honest uh, og der kræver investering og der kræver fornyelse og man samtidig kigger på det skæld, der så er mellem, jamen det her det er så altså priserne på at bygge en ny trup nu, øh, og det er den risiko der skal lægges, så har man tænkt, jamen der skal laves noget om her. Der er nødt til at enten at komme noget hjælp udefra som jeg sagde indledningsvis. eller så er vi nødt til at lægge, eller vi er i hvert fald nødt til at lægge transferstrategien om. Der er nødt til at komme nogle flere penge på bordet for etablerede spillere, og det man gjorde for nogle år siden, da man købte Allison og Van Dijk. jamen det kunne man finansiere ved at sælge et andet aktiv i truppen så Den går ikke den her gang. Der er ikke nogen at sælge i den her trup. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at bygge ovenpå, og det betyder, at du skal have hænderne i lommen, og det er de ikke villige til. Det er sådan, jeg læser det her, og jeg tror, det er kombineret med, at man samtidig ved, at man er nødt til at skrue lidt på modellen, så man i højere grad fremover er nødt til at købe mere etablerede spillere for at gøre det her fodboldhold bedre, og det er en farlig cocktail for et, et, et venture som FSG. Hvis vi kigger på en, en mulig byder her, Rise, og det er fordi, jeg kommer
0: med et navn. Nu, nu har vi bare. Øh, vi, vi kalder vedkommende John Doe. <laughs> Ikke John Henry, men John Doe. Der, der kommer en John Doe, som, øh, som øh, har pengene til det. Han smider øh, med, med, sin, øh, med sit konsortium, eller hvad fanden han har i ryggen. Han smider 4,5 milliarder pund. Fuldstændig absurd beløb i, ude i her. Men alligevel, han smider 4,5 øh, milliarder pund. For Liverpool køber 100% og sender FSG hjem med løstjagt og, og, og hund og, og hvad hva de ellers har med. Farvel og tak. Nu går vedkommende ind kigger på Liverpool og de aktiver, der er. Der er Anfield, der er spillertruppen selvfølgelig, og så er der hele den økonomi, der ligger og pulserer omkring Liverpool FC. Der er jo ikke nogen større investeringer, Forstå mig ret, sådan strukturelt, der skal laves i andet end spillertruppen nu og her, fordi du har jo lavet udvidelserne af stadion for nuværende. Det kan da godt være, at der er et par vilde planer om, at der kop skal have en overhælding eller hvad fanden er. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. men Det kunne fx være det. Men, men træningsanlæg og alt, alt er ligesom oppe og, og kører og er moderniseret. Der er ikke nogen store ud, altså udlæg der. Tror du, hvis der kommer en, en ny ejer til, selvfølgelig, og, og, og køber det ud, tror du så, vedkommende kommer med et mindset, der så hedder, jamen okay, så det er jo egentlig en veldrevet forretning, der kan måske skrues lidt her, og det kan blive lidt dyrere der, og en trøje lavet af 100% polyester i, i Taiwan, den kan da godt komme til at koste 1.500 kroner i stedet for 750 kroner osv. Altså tror du så, at vedkommende kommer ind og ligesom siger, godt, jamen nu er det i hvert fald 150 millioner pund hvert vindue, hvis øh, manageren har brug for det?
1: Det kommer an på hvem den nye ejer er ja, Og her der, der tror jeg helt klart At, at, at vi er ude i, i noget som Clark sagde før Der hedder careful what you wish for Fordi øhm, der er selvfølgelig masser af debat Om det her med mellemøstlige penge Øh, det, det jeg har lidt svært ved at se det er Saudi-Arabien har en klub Katar har en klub og Abu Dhabi har en klub øh, så kan det være at der er noget Dubai der gerne vil ind på det marked men ellers så har de der øh, mellemøstlige stater med mange penge de har ligesom været sin klub nu og, og, og føre proxigrimet øh, så spørgsmålet er om der er mere øh, lyst til at, at, at smide penge i, i fodbold ned i den region så er der det kinesiske marked så, hvor der tidligere har været øh, snak om kinesiske ejere øh, eller nogen der har budt på, på Liverpool over for Kina Det jeg har kunne læse mig frem til Det er at den kinesiske økonomi Gør at de fleste eksperter Siger at det det er ikke nu At der kommer kommer penge ind derfra Så det mest sandsynlige er Sandsynligvis at det er Nye amerikanske ejere Et nyt amerikansk venture Der kommer ind og, og, og overtager og hvad det så er, ikke? Altså, er det så øh, bolig der kommer godt nok med mange penge, og samtidig sin idé om årsdagskampe, om er det Stan Kroenke, øh, der kigger på det øh, benhårdt i forhold til, hvor mange p- penge man får ud af investeret penge og mesterskaber kan blive for dyre at vinde, fordi at det ikke giver nok penge at vinde mesterskab i forhold til, hvor meget der skal investeres i at gøre det, øhm, det, 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 det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og det er derfor, man, man, man vender, eller jeg vender tilbage til det her med, careful what you wish for the devil, you know, alt det her. Vi kan hurtigt ende et sted, hvor vi, øh, hvor vi, vi drømmer os tilbage til de gode gamle fsg dage
2: Ja, ja, og, det, og det kan nemt, apropos det, du spørger med, med budget og hver sommer og sådan noget, hvis det skal gøres helt konkret, sportsligt, jeg mener, at Chelsea's pris blev fastsat, og så var der en anden pris, der ja. blev fastsat ud fra, det her vil vi investere i spillertruppen yes. over de næste 10 år.
1: Men Chelsea var også en tvangsaktion på grund ja. af, øh, af Abramovich Det var mm. et helt andet prospect. Ja, men absolut.
2: Og man kan sige, Chelsea, øh, nu kigger vi på en pris omkring 3 milliarder øh, pund, så vidt jeg ved på, på, på Chelsea. Og, og man skal også bare vide, at det her det eliminerer altså nogle potentielle købere med, med Leopold FC, fordi prisen bliver væsentligt højere. Og det gør den bare. Der er netop de her aktiver, vi har snakket om, som der ikke er i Chelsea. Der er en, en tradition. Ja, ja, det er, hvad det er. Men den tradition betyder, at der er en verdensomspændende fanbase, som er langt større end, mm. end Chelsea FC's. Og, og, og det gør bare, du, du at du, du tager over for, eller i en klub, hvor det hele er, du er inde på det, nyt træningsanlæg, udvidelse af stadion på, på to parametre over de sidste øh, få år. Og allerede der er skælvet rigtig stort ned til, til en klub som Chelsea. Ikke? Så, øh, så, så det, det, det er øh, op i det prisleje, som er meldt op øh, omkring 4,5 mm. milliarder. Og det er altså en del dyrere end, øh, end, end Chelsea FC.
1: Ja, og det gør det. Det er ganske, ganske få øh, mennesker i den her verden, der Præcis. har råd til at, øh, at, at, at købe Liverpool. Så, så det er ikke sådan, vi kommer ikke til at sidde i en situation, hvor der er... 20 forskellige bud, og så kan man sidde og pick and choose og sige, am så vil jeg helst ham over ham, eller, øh, øh, eller et eller andet. Det er
2: ganske, ganske,
1: ganske få superrige mennesker i, øh, i den her verden, der, der, der kan komme ind og købe en, øh, en, en klub som
2: men, men jeg kan jo mærke, altså, med det vi også sidder og snakker om, så længe sulten stadig er der for FSG, øh, så kan jeg sagtens se en model, hvor de ligesom er den ene tunge på vækstskålen, men at der kommer noget mere drive og ambition ind med nogle flere penge som en, en delvis, altså en, en investor i det her setup. Det, det, det vil være, jeg ved ikke, drømmen er så meget sagt, altså det er moderne fodbold for helvede, men det vil da være den mest oplagte mulighed for mig, synes jeg, som fan, der sidder her utryg ved, hvem der skulle tage over. Fordi jeg kan jo godt lide nogle af de elementer, FSG er kommet med, og den fornuft øh, og det resonemang, der er i mange af de ting, de gør. Men jeg vil også gerne have noget mere ambition i forhold til noget en hård cash til at kunne følge med det, der foregår, For ellers så bliver vi sat af over de næste par år. Ja,
1: der er også muligheden at FSG jo bliver så minoritetsinvestor Præcis. og sælger majoriteten til nogle andre, så vi ligesom beholder nogle af de, øh, de grundsten, som, som de har lagt, man kan bygge om på dem.
0: Jeg har to bud. Den ene Jeff Bezos. Ja, altså på, på Liverpool? Nå, ja, <laughs> simpelthen. Ja, ja, lige præcis, klar. Jeg har også sparet øh, rigtig mange penge under pandemien. Nej, øh, Jeff Bezos og øh, Amazon går simpelthen ind og ser Liverpool som en perfekt mulighed for at skyde øh, deres store satsning omkring, at Amazon Prime skal være øh, den nye hovedkanal for, øh, for sport i hele verden. Og der bruger de Liverpool med eksklusive rettigheder og hele pisset. Simpelthen merchandise und alles. De går bare all in. Sindssygt bud, jeg ved det. Men Jeff Bezos og Amazon, det er mit første bud. Mit andet bud... Lidt mere seriøst, var jeg lige at sige. Nej, lidt mere useriøst. Den norske øh, oliefond. Må mm. der mangle noget? Og der er så mange i forvejen. Det er jo en halv norsk klub jo, alligevel. Så jeg tror simpelthen, at det, ja, du, du tager bare alt for enge. Og hvad, hvad er det sådan er bare
1: hedder? John Arne Riese som sportsdirektør, og Bjørn Thor og Kvarme som assistenttræner. Fuldstændig. Fedt. Jeg glæder mig. Ja. Hvad Elon Musk?
0: Tesla Anfield, ikke? Ja, præcis. Ja, du, du kan ikke gøre noget ved det. Nej. Åh, uh, det
1: er fandme spændende. Så bliver, det, så bliver det forbudt at lave sjov med Liverpool på Twitter. Det bliver et, <laughs> et problem for mig. Ja,
0: det, det, det. Hvor, hvor var du så der? <laughs> Til gengæld, så kan det jo være, at hvis man er medlem af klubben, så kan man få sit, altså den der Blue tick ja. kan man få for 4 dollars i stedet for. Mm.
1: Altså, vi er enige om, at fluebenet er hvidt,
0: ikke? Nå, er ikke blå ord, nu? Jo. Ja. Okay, undskyld. Undskyld. <laughs> Var, var du meget bogstavelig der? Det kunne da ikke ligne dig, at der spurgt, lige at smøre en pointe. For, øh, ja. <laughs> Har du det godt? Ja, Vi kan jo ikke komme udenom, Clark. Øh, der er ingen grund til at sidde og være, øh, være sådan helt dystre omkring det her. Og vi vil lige ved at være færdige med denne udgave af Copcast, men altså,
2: sidder du og er reelt nervøs for, at øh, Liverpool får en ejerkreds eller Saudi-Arabien? Nej, det er jeg ikke reelt nervøs for. Jeg synes, Andreas øh, opridsede mulighederne meget godt tidligere. Og hvorfor er det ikke en oplagt øh, øh, mm-hmm. spiller i, i, i den her snak? Og så er der også bare et, et, øh, et fan-segment omkring Liverpool, som jeg tror vil være mindre øh, accepterende over for øh, sådan en investering end op i Newcastle, for eksempel. Øh, vi er ikke en desperat klub, som øh, leder efter vores vej i det her. Vi er en klub, som er... Vant til at vinde, men også vant til at vinde på den rigtige måde, og man kan sige, at vi har, øh, vi har også sat os selv højt op moralsk i forhold til, hvordan vi godt kan lide at vinde tingene, hvordan vi godt kan lide det er i Liverpool, og det er der nogen, der, der gør en stolthed ud af, og det synes jeg, der er fedt, øh, og det kommer til at blive sat på en prøve så fremt, at der kommer tvivlsomme øh, øh, ejerstrukturer ind omkring den her budkrig, og øh, der tror jeg, at der er en større fanpower i Liverpool end, øh, end, end i rigtig mange andre steder.
0: Riese, du skal også lige have lov til at komme med en afsluttende note her. Ikke omkring øh, den her ejegres, fordi Clark refereret så fint til, til din gennemgang fra tidligere, men spørgsmålet herfra til dig, det er, øh, tror du, at øh, et, et ejerskifte vil være noget af den der friske energi, der skal til? Vi har talt rigtig meget om, at et, et par, par gode år, jamen så er fuldt godt gænge igen, og så kan vi begynde at se, se et hold præstere. Men tror du, det vil være godt for klubben at få, øh, få det rygstød, det vil være for eksempel at få for nye ejer?
1: På kort bane, helt klart. Øh, fordi der, 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 der er ikke et øjeblik i tvivl om en ejer, der kommer ind i vil have den, det, det udgangspunkt, der hedder, nu, nu, nu skyder vi nogle penge ind øh, til at få det her projekt til at rulle. Æ, og det er det, 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 som FSG ikke har været villige til. De har givet nogle, nogle, nogle lån til favorable renter til at lave infrastruktur, men de har rent faktisk ikke investeret egne penge i spillertruppen. Det er ikke et øjeblik i tvivl om, at sådan en konsort, det, der kommer ind, vil gøre på kort sigt. Så er det spørgsmålet på, øh, på, på længere sigt, øh, hvad for nogle planer de så vil have for Liverpool. Øh,
0: Hold op punkt. for det, spændende.
2: Ja i sidste point. Meget, meget ah, nej, 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 der er ikke noget. Det, det, det er bare den her metaltræthed, der er kørt i det her, som, som vi alle sammen kan mærke lidt, ikke? Og, og som jeg... Som det her, det er jo også tydeligt opstiller, at FSG ikke magter opgaven en gang til i forhold til genopbygning. Og der kigger jeg jo tilbage på et sommervindue i 2018, hvor der blev lagt nogle penge. Ikke? Ja, delvis nogle af coutinho på Allison Men der blev også investeret i Nabi Kata, Der blev også investeret i, i Fabinho. Altså, denne her opbygning af, at man, man, man ligesom går ind og reparerer holdet og bygger op til en ny stor æra. Det er jo den del, de ikke magter nu. Og det er det, vi netop vil få fra en ny ejerkreds på den korte bane, som vi har brug for.
1: At øh, FSG sælger 2% af aktierne til Michael Jordan. Og så kører vi ellers ud.
0: Nej, hvor fedt. Så kan vi også få øh, Jordan, tror jeg. Åh, det gør da godt. Nå, det er også lige meget. Det er mig, der sidder og er fuldstændig ligeglad med fodbold, tydeligvis. I hvert fald så venter der også nogle, øh, nogle, nogle spændende uger og måneder, og hvem ved, om det er et julesal, og så kommer der en julemand, simpelthen lige ind fra, mm. fra højresiden og siger, jamen værsgo, her er Jude Bellingham og Kylian Mbappé, for han er utilfreds i PSG, og, og så bliver det alligevel jule. Jeg nøjes med ham først. Okay, du nøjes med Jude Bellingham. Ja. Okay, hvad med dig, Riese? Du var bare gerne have Karl Norsen, <laughs> <laughs> jo, Wayne routage
2: <Rauditch>. så, <laughs> Sådan ja.
0: Klasse Det her, det var i hvert fald denne uges Copcast Som øh, blev leveret til dig Takket være medlemmerne af Redman Family De betalende medlemmer Tusind tak til dig, hvis du støtter op om fællesskabet Hvis du ikke gør det Så er du måske ved at være på tide RedmanFamily.dk Klik på øh, den knap, hvor der står Bliv medlem Og bliv lige medlem Fordi så støtter du op om Danmarks største Liverpool-fællesskab Og støtter op om meget mere Copcast Også i fremtiden Vi er tilbage igen i næste uge Tusind tak, fordi du lyttede med